0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de dijo Braga, el podcast. Muy bienvenidos a todos al episodio 262. De me lo dijo Braga el podcast. Hoy vamos a hablar de los básicos del vino de la Provence, de la Provence del sur de Francia, que en realidad, mira lo que te digo. En este preciso instante debiera estar yo panza para arriba en Aix-en-Provence, en la zona del Luberon, entre campos de lavanda, tomándome un rosado de garnacha, pero no fui. No fui, se pinchó, teníamos ahí un un proyecto laboral, se pinchó, no pude ir y me había quedado en la planificación que hago yo cada dos meses de los temas que iba a tocar en el podcast, me había quedado el título, las novedades de los vinos de La Provence, porque venía con novedades. Pero como al final no fui, digo, ¿lo grabo igual o no lo grabo? Así que sí, acá estoy, pero... Hablando de los básicos del vino de Provence Como no tengo las novedades Porque no estuve en las novedades Quiero armar hoy un episodio que sea cortito Que vaya a lo general, pero que sea cortito, porque realmente hay un montón de cosas para hablar. La Provence, toda la región de la Provence es una de las zonas más pujantes, digamos, de la enología francesa. Quizás es de las menos conocidas, pero es de las las que tienen más tradición, ya te lo voy a contar ahora y demás. Y hay mucho para hablar de distintos aspectos dentro de la apelación de origen, de los estilos y y demás. Así que quiero que sea los básicos, del vino de Provence. Voy a intentar hacerlo compacto como para que vos decís del otro lado. Yo no tengo ni idea qué puedo esperar de un vino de la Provence y yo te lo voy a contar. Entonces, es una apelación de origen controlada, una AOC, apelaciones de origen, origen, eh, una denominación de origen, lo que llamaríamos en España o en Argentina o en Sudamérica, que es básicamente una región geográfica delimitada en la que se elaboran X cantidad de vinos. En este caso son, efectivamente, 27.000 hectáreas que están en el sur de Francia y donde, ¿cuál es el estilo de vino famoso? Sin lugar a dudas, es el rosado. El vino rosado de la Provence no hay, quizás acá en Navarra, en España, pero no hay regiones, internacionales que se distingan por el vino rosado como estilo, ¿se entiende? Vos podés tener alguna zona, no sé, como Marlborough en, en Nueva Zelanda que es sinónimo de Sauvignon Blanc, hay algunas zonas muy específicas que son sinónimo de vino tinto, pero zonas que sean sinónimo de vino rosado yo te diría que no existe en ningún otro lugar del mundo más que en el sur de Francia, más que en la Provence. Y te digo que cuando vas a los números de hecho tenés del... Total, digamos, de vinos que se produce, el 90% son vinos rosados. 90% vino rosado, 6% vino tinto, 4% vino blanco. Es decir, sin lugar a dudas, el rosado es el que domina la escena vitivinícola, sin lugar a dudas. Y el estilo es siempre tiende a los blends. Hay muy poco varietal, son más blends que varietales. Entonces, hagámonos una idea de la geografía sur de Francia. Hace calor, hay solcito, son 2.800 horas de sol al año, o sea, para una región o para un país vitivinícola como Francia, en donde la constante es el frío, es la nube, es el viento, es la lluvia, es la complejidad. El sur de Francia, hablamos de la costa azul, de de Marsella, de la Provence, o sea, de tomarte un rosado con algún producto de granja abajo de una pérgola en Bajo los campos de lavanda. O sea, y hacete esa idea y el clima seco sobre todo. Entonces, claro, las características que tenés para la elaboración de vino es sumamente distinta, inclusive si te vas un poquitito más arriba. Si ya te vas al Ródano, si te vas allá a TNF si te vas eh, más arriba a La Borgoña, bueno, ni hablar si te vas más arriba hasta Champagne, pero el clima te condiciona un montón el estilo. Y es cierto que... Hay rosado también porque el contexto gastronómico y el contexto climático te invita a tomarte rosado prácticamente todo el año. Entonces, sur de Francia, calor, solcito, clima seco. Y uvas blancas y uvas tintas. Te voy a contar cuáles son las que más se utilizan de acuerdo a la apelación de origen. Hay de cualquier forma tres regiones distintas que ahora te las voy a contar así como muy eh, en, en grandes rasgos y me vas a perdonar mi francés. Pero variedades de uva. Vermentino, que ellos las llaman... Rolle o Roll roche se escribe, será, será Roll, me imagino, que no se debe pronunciar esa de final. La Oñi Blanc, la Claret, Semillon, Grenache Blanc y la Bourg-Boulanc. Bourg Blanc Blanc. Esas son las seis variedades de uva blanca que, digamos, habilita la, la apelación de origen. Y variedades de uva eh, tintas. Está la Tiburán, que esa es una variedad de uva que yo no la he visto mucho fuera, fuera de la Provence. Y después las más famosas internacionalmente. Cariñena, Cabernet Sauvignon, que hay un poquitito de Cabernet Sauvignon. No hay mucho, pero hay Cabernet Sauvignon. Grenache. Grenache, Garnacha, sin lugar a dudas, es una de las estrellas de, de la Provence. Sinso, Sirá y Mourv- Mourvedre. Mourvedre. Mourvedre o en España, en Argentina y en Latinoamérica diríamos Monastrel. La Monastrel, Syrah, sinso, Grenache, Cabernet Sauvignon, Cariniena y la Tiburán. Esas son las siete variedades de uva, de, de uva tinta. Y como te digo, hay tres apelaciones de, de origen... Eh, Tres distintas apelaciones de origen. La Côte de Provence, que es quizás la más famosa porque eh, cuando lo ves en el mapita y es súper linda la página web que tienen, que es vansbinsdeprovence.com vansdeprovence.com es muy buena la, la, la página web y ahí pueden sacar, de hecho, mucha de la información que te estoy contando. Está sacada, actualizada, de los datos estadísticos y demás de ahí. no Y toda esta zona que en realidad termina siendo la parte de, si te ubicas más o menos en el mapa, es de Marsella. Bueno, un poquitito para, 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 el, para el oeste, pero es de Marsella, casi yéndote para, para Italia, casi hasta llegar hasta Niza. ¿no? Esa es toda la zona de, de, la, de la apelación de origen. Y como te digo, Côte de Provence Quizás es la zona más grande de, de, de todas. Después tenés otra región que es côte de en Provence. Ex en Provence es la, el pueblito que es hermoso. Nosotros estuvimos con Flor hace un par de años y es una cosa eh, preciosa. Y después hay otra que se llama Côte-Bagois en Provence. Perdón por mi francés, pero esta, esta, estos viñedos son los más eh, son los más novedosos y de hecho eh, son como de las regiones en las que ahora están empezando a salir cosas más codiciadas, por decirlo de alguna forma, porque es como la Provenza Calcárea. Y ustedes saben que los suelos calcáreos están de moda, básicamente por decir. Y es una producción muy chiquitita, hay 28 comunas solamente, y, y es algo como bastante de, de, digamos, novedoso, porque de hecho te tendría que fijar. Voy a ver a ver si encuentro acá el año. Creo que fue en el 96 o 93 a ver si lo encuentro acá, déjenme ver, no, no lo dice. En el 93, exactamente, que, la, que, que se lo reconoce como una apelación de origen. O sea, de, de toda la zona de la Provence, esta de côte barrois en Provence es de las zonas más, más nuevitas, ¿no? Y, y como te digo, hay algunas algunos rincones específicos en los que se hace algo de vino tinto no se hace mucho vino tinto pero algo de vino tinto se hace pero sin lugar a dudas los rosados y estos blends son los, eh, los que llevan la, la mayoría digamos de, de, del mercado y de hecho la Provence y el estilo de los vinos de Provence y estos estilos de color muy pálido, ¿no? De hecho, en la misma página vas a poder ver, hay como una una cajita que te venden, que son seis tubitos, como si fuesen tubos de ensayos, con los seis colores icónicos de los vinos de Provence. Y todos varían dentro de la tonalidad esta de de los colores como la piel del durazno, la piel de la cebolla, ¿no? Esos anaranjados claritos que hoy es un estilo... Súper famoso a nivel internacional porque te habla de vinos que tienen menos contacto con las pieles, entonces son vinos de menos volumen en la boca ¿no? un poco más frescos, de la acidez más pronunciada estos vinos que te dan para refrescarlos con ganas y que sean vinos más bien simples y no te vas tanto al rosado de color más intenso, de ese color rojo más vibrante eh, inclusive, bueno rosados que puedan tener técnica de batonage ¿no? en donde hay como remoción de las lías o rosados que puedan tener Tener algún tipo de contacto con la barrica o con algún sistema alternativo de roble. Todas estas cosas en la Provence no las vamos a buscar. Vamos a ir a buscar frescura. ¿Por qué? Porque en Provence hace calor y necesitamos que el vino esté fresquito. O sea, es un razonamiento que que tiene su lógica. Ahora, una cosa que yo realmente la he descubierto exclusivamente, para me lo dijo por acá el podcast, es que la Provence es la primera zona vitivinícola de Francia. Y eso yo no lo sabía, porque es por ahí por donde se introduce la viña por primera vez en el territorio, por Marsella. Marsella es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Piensen ustedes que Marsella fue, en su momento, fundada por marineros griegos de una ciudad que se llamaba Fosea. Y entonces, en en el territorio actual de Turquía. Y eso fue alrededor del año 600 a.C. O sea, que cuando se funda Marsella, cuando estos marineros griegos de Fosea eh, fundan Marsella hace exactamente 2600 años traen la viña entra la Viña Francia y a partir de ahí empieza, digamos, por por el Ródano, por el río que que corre por ahí, empieza a subir río arriba, empiezan las zonas del Ródano, de la Borgoña y demás, y bueno, ya después, eh, historia que ya todos conocemos, Francia se termina transformando en un, eh, digamos, en un proyecto vitivinícola internacional número uno, sin lugar a dudas. Pero la Provence, la zona vitivinícola más antigua de Francia. Y eso sí, para mí fue un un conocimiento absolutamente. Otro tema que es bastante interesante del del sector, digamos, del vino francés, es que hay muchísimas cooperativas. Cuando vos mirás los números... y te pones a comparar la cantidad de productores independientes, o sea, la cantidad de bodegas privadas versus la cantidad de cooperativas, hay muchísimas cooperativas, hay mucha tradición en ese sentido, ¿no?, de, 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 de vino, también es cierto, o sea, encontrás mucho vino, el, el, el vino a granel, digamos, ¿no?, o el vino de no tan alta calidad, es una zona productor, productiva de grandes eh, digamos de de grandes producciones entonces esto te da como resultado que tengas bastante vino y que mucho de ese vino también se canalice en Vinos más económicos, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Y de todas las variedades de uva que yo te contaba, sin lugar a dudas, la, yo te diría que la, la Garnacha... Vos pensás que un poquitito más río, río arriba tenés el clásico blend, el GSM, ¿no? El, el Garnacha Syrah y Mouvedre o Garnacha Syrah monastrel entonces esas son variedades de uva que también río abajo las tenés no en ese concepto y obviamente no en el estilo de vino tinto porque de hecho yo los pocos vinos tintos que he probado de la, de la Provence que los he probado en viajes en la Provence nunca los he probado fuera de porque bueno también es una producción más chiquitita y me imagino que a nivel comercio exterior es más difícil que te compren un vino tinto francés que venga de la Provence que un rosado de la Provence ¿no? y todos los que he probado eran a base de cariñera o a base de garnacha. Y ahí sí encontraba... No me voy a acordar el nombre de la ciudad. Quiero ver, a ver, que acá que está el mapa. Es un pueblo... No me voy a acordar. No me acuerdo. Eh, estoy intentando ver el... Estoy mirando. O sea, toda esta zona de Santropé. Qué lento. Bandol, Marsella. Ex en Provence, ¿se dan cuenta? Yo, en vez de estar grabando este, yo los quiero, ustedes saben que yo los quiero enormemente, pero en vez de estar grabando este, este episodio, en, en este preciso instante, en la habitación de mi casa, yo podría estar, panza para arriba, pero ¿se dan cuenta? Eso no se puede, pero no importa. Yo prometo que voy a hacer ese viaje a la Provence y desde ese viaje en la Provence te voy a ampliar todavía más este episodio que fue a ir a lo básico, al ABC, a qué podemos llegar a esperar de los vinos